0: Hej och välkomna tillbaka till Bank och Finanspodden, avsnitt 7. Bank och Finanspodden är en podd från Konsumenternas Bank och Finansbyrå. I dagens avsnitt så ska vi prata om sparande och sparkonton. Och då måste jag börja med att säga att vi har många olika sparformer. Man kan ha pengar på ett konto, ett lönekonto där lönen kommer in. Ett sparkonto för lite längre sparande. Man kanske investerar i fonder, i aktier eller i andra värdepapper och någon kanske sparar genom att man investerar i konst eller i guld. Jag som pratar heter Fredrik Pettersson och med mig i studion har jag idag min kollega Eva Lindström. Hej Eva! Hej Fredrik! Idag ska vi prata om sparande och om sparkonton. Vad kan man säga om det?
1: Ja, de flesta sparar ju på något sätt men man kan ju ha olika syften med sitt sparande. Det kan vara till en buffert eller till sin nästa semester. Någonting man vill köpa speciellt. Eller väldigt långsiktigt sparande till sin pension exempelvis.
0: Mm. Men idag hade vi tänkt att vi skulle koncentrera oss på buffertsparandet. Och hur skulle du definiera buffertsparande på ett bra sätt Eva?
1: Jag tycker det är pengar som man har i beredskap. Ifall det händer något som innebär att man måste kosta på någonting. En stor utgift som inte får plats i den vanliga budgeten för de flesta konsumenter. Ibland så brukar man ju prata om att det är oförutsedda utgifter fast riktigt oförutsedda är det ju inte om till exempel diskmaskinen går sönder eller man måste byta värmepump. Det handlar väl bara om när det här inträffar. Mm. Exempelvis i mitt fall så har kyl och frys på, i fritidshuset plötsligt lagt av efter bara åtta år det är typiska oförutsedda eller oväntad utgift.
0: Ja då behöver man ju ha lite konto eller pengar lätt tillgängliga då.
1: Just det, för det är ju viktigt med ett buffertsparande att man eh, kan ta ut pengarna direkt.
0: Mm. Hur sparar man till den här bufferten? Då har man pengarna hemma i madrassen.
1: Nej, det är ju inget bra alternativ.
0: Nej, och där tänker jag bara flicka in en liten sak. Jag kommer ihåg min farfar, han hade obligationer för länge sedan. Och då förvarade han då min skokartong, en garderob.
1: Oj, oj, ja. Ja,
0: och så började det brinna hemma i huset där han bodde då, men de här obligationerna i skokartongen de klarade sig som tur var så att man ska nog inte ha kontanter hemma med tanke på brand- och stöldrisk och sånt. Hur förvarar man sina pengar Eva?
1: Det vanligaste och enklaste sättet för ett buffertsparande det är ju ett öppnat sparkonto. Det passar väldigt bra eftersom man också ska se till att det sparkontot inte är låst utan man ska kunna ta ut pengarna direkt.
0: Mm. Så inte pengar på ett låst konto Utan de ska vara omedelbart tillgängliga
1: Ja, precis
0: Då kommer den här knepiga frågan Hur mycket behöver eller bör man ha i buffert?
1: Ja, det beror ju förstås på eh, Hur stor är familjen? Vad har man för livssituation? Är man eh, yngre, äldre? Och vad man har för levnadsstandard och sådana saker Och bor man i villa så behöver man säkert ha en större buffert Än den som bor i en lägenhet
0: Ja, och det sa ju du, kyl och frys nu och så bor man in villa eller bostadsrätt. Ja, då får man ju köpa de produkterna själv, men bor man in hyreslägenhet, ja då är det fastighetsägaren hyresvärden som står för de kostnaderna Då kanske man behöver ha en lite mindre buffert.
1: Mm, precis, det skulle jag också säga. Ja,
0: och sen hur mycket man behöver ha i buffert, det finns ju lite olika uppfattningar om. På 1990-talet då var det en finansminister som ansåg att alla borde ha en årslön på banken. Men det här förslaget det fick mycket kritik som orealistiskt. När jag tittar på, på nätet till exempel och ser att många sparekonomer de pratar om ja, att man ska ha två till tre månadslöner i buffert. Och det beror ju förstås helt och på hur mycket man kan sätta av. Andra sparekonomer de pratar om att man ska försöka sätta av 10% av nettolönen. Och då kan man ju diskutera hur länge det här ska pågå. Ja, alltid eller fram tills man har de här. Två, tre månadslönerna i buffert.
1: Jo, det finns ju mycket förslag och det som är lite oklart också för mig det är om, de säger aldrig om det här ska vara en årslön till exempel före skatt eller efter skatt, för det är ju rätt stor skillnad. Fast visst verkar det väl lämpligt att man pratar om buffert efter skatt, eller hur? Mm. Men visst är bra målsättning tycker jag skulle kunna vara sådär en två, tre månadslöner som buffert och efter skatt då förstås.
0: Ja, och sen kan man ju behöva annat kortsiktigt sparande Utöver det då vi kallar buffertsparande.
1: Ja, det kan ju vara sparande till som vi sa förut till nästa semester eller någonting man vill köpa. En båt eller en klocka eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Mm. Och då var ju frågan, vart skulle man ha det här buffertsparandet? Vi kan väl i varje fall börja med att säga att man ska inte ha det stå kvar på lönekontot. För på ett lönekonto så får man nästan aldrig någon ränta.
1: Nej, men vi vet ju att det är många som har det ändå. Och varför tror du Fredrik att det är så?
0: Ja, jag tror att det är av gammal vana och för att det, det är ganska enkelt. Pengarna kommer in och sen så konsumerar man upp det till löpande utgifter och, ja, och sen är de slut eller så står de kvar där.
1: Mm, det är säkert så. Men en annan viktig anledning till att man inte ska ha pengarna på lönekontot är att det är bra att flytta bort det man vill spara direkt efter att lönerna kommer in på kontot. Det är mycket lättare att spara pengar som man aldrig ser än att Vänta på att det ska bli en pott kvar i slutet på månaden.
0: Ja, Att flytta bort då direkt det tycker jag är ett bra spartips. Mm. Men det här med var man ska ha sitt sparande. Många med mig de har ju en stor bank och ett sparkonto där. Men där får man sällan någon ränta på sitt konto.
1: Nej, och det tror jag också beror på att man gör som vanligt bara. Eller man låter pengarna stå. Fast man kanske också vet att det inte blir någon ränta så Ja, står pengarna ändå kvar.
0: Mm. Och att pengarna ligger kvar på kontot som inte ger någon ränta. Det beror väl också på att man inte känner till att det finns andra aktörer, mindre aktörer. Och då brukar man kanske prata om de här som nischbanker eller nischaktörer.
1: Mm. Och då säger du nischaktörer och nischbanker. Det kanske inte vanliga konsumenter vet vad det är för någonting. Men vad menar vi när vi säger nischaktör då?
0: Ja, nischaktörer det är ju mindre banker. Man kanske säger banker som egentligen har sin Verksamhet helt och hållet på, på webben. Men det är också bolag som kallas för kreditmarknadsbolag. Och här är skillnaden att bankerna de har ska man säga, ett fullskaligt sortiment. De har kort, de har betaltjänster, men kreditmarknadsbolagen de sysslar ofta bara med inlåning och utlåning.
1: Mm, precis. Men det som är viktigt att veta för, för den som är konsument och funderar på sitt sparande det är att det är lika tryggt att spara hos ett kreditmarknadsbolag som hos en bank. De har bara lite olika verksamhet. Och båda de här eh, företagsalternativen eh, står under tillsyn av Finansinspektionen.
0: Så att de står under tillsyn både banker och kreditmarknadsbolag? Ja, det gör de. De flesta de kan enkelt öppna ett sparkonto med... Hyfsad ränta hos nischaktörer. Det finns faktiskt ganska många alternativ.
1: Ja, vi stödjer det, det. Men även de här nischaktörerna har väl inte så jättehöga räntor, eller hur Fredrik? Så en del kanske tycker att det inte spelar någon roll att det är så låg ränta ändå. Ja,
0: fast det blir en, en viss skillnad. Om vi säger nu att man har, jag hittar på en jämn siffra, att man har hundratusen i sparbelopp. Då finns det nischaktörer som har sparkonton med upp till 0,75 procent ränta. Och helt fria uttag. Så det skulle bli 750 kronor då. Före skatt på ett år. Och det är ju bättre än att man har noll tycker jag.
1: Mycket bättre. Och då måste vi ju passa på att tipsa om våran jämförelse över sparkonton. eller hur?
0: Ja och den hittar man som vanligt på vår hemsida www.konsumenternas.se Och sen heter den sparkontojämförelse. Och den här jämförelsen är ganska omfattande och omfattar i... I dagsläget 117 stycken konton. Och då har vi gjort så att vi har delat in kontorna i bunna konton. Det är konton med tidsgräns eller med någon form av uttagsrestriktioner. Och så finns det konton med helt fria uttag. Det innebär att du sätter in pengarna då och du kan ta ut dem imorgon. Men nu har jag hittat en aktör som jag tycker, ja jag tror på det här namnet och jag vill öppna ett konto där. Hur gör jag då Eva?
1: Ja det allra enklaste är att gå in på nätet på det här företagets webbplats och öppna konto där och då använder man ju oftast BankID för att legitimera sig och det tar inte många minuter att öppna ett konto på det här sättet.
0: Nej det brukar vara väldigt väldigt smidigt mm. men om jag nu inte skulle ha BankID då det är ju faktiskt en hel del personer som ringer till oss och pratar om det utanförskapet. Hur går man tillväga då?
1: ofta så kan man öppna konto i alla fall även om man inte har bank -ID. och Då får man ringa kundtjänsten alltså bolagets kundtjänst och prata med dem. Och så går det att göra det skriftligt. Då får man en blankett som man fyller i och så skickar man in den och så löser de det.
0: Mm. Men det gör ju att det blir lite knepigare det här när man flyttar pengar från sin storbank till nischaktören. Så har man ett bank man går in i sin internetbank man lägger upp kontonummer som mottagare och man flyttar pengarna. Vi pratade ju om att det finns olika slags bolag. Banker och kreditmarknadsbolag. Många sådana här nischaktörer har ju inga kontor. Så då får man ju kontakta dem via nät eller telefoner. Men finns det någon annan skillnad mellan banker och kreditmarknadsbolag?
1: Det kan se lite olika ut hur man gör för att sätta in pengar eller ta ut pengar. Och hos vissa så får man ett kontonummer direkt som du kan sätta in pengarna på. Men hos andra så får du istället ett OCR-nummer- som motsvarar ditt sparkonto hos bolaget då går pengarna först via bolagets bankgir och sen vidare till ditt sparkonto.
0: Så det blir nästan som att man betalar en räkning?
1: Ja, precis. Och vi kan ju säga då att det är ingen skillnad trygghetsmässigt eh, på vilket sätt man sätter in pengarna om det är via bankgyrot eller direkt på konto. Det är, det är lika tryggt båda sätten.
0: Mm. Och då när du Lika tryggt Då kommer vi in på den andra tryggheten. Varför ska man välja att spara hos ett bolag som antingen är bank- eller kreditmarknadsbolag? Jo, det beror ju på att det finns insättningsgaranti. och Då kan väl du förklara Eva, vad innebär insättningsgarantin?
1: Ja, det är en garanti att du får tillbaka dina sparpengar om banken eller kreditmarknadsbolaget skulle gå i konkurs- eller får så dålig ekonomi så att de inte kan betala ut dina pengar när du, när du vill ha dem helt enkelt.
0: Mm. Vem är det som står för den här insättningsgarantin? Hur, hur fungerar det i praktiken?
1: Det är riksgälden, alltså myndigheten riksgälden som har hand om insättningsgarantin. och Alla banker och kreditmarknadsbolag som erbjuder sparkonton omfattas av insättningsgarantin. Och rent praktiskt fungerar det så att alla de här bolagen betalar premie till en fond som då rikshäldern har hand om. Så om det då blir en konkurs i en bank eller eh, om Finansinspektionen beslutar att man ska använda sig av garantin på grund av dålig ekonomi hos bolaget. Då kommer rikshäldern att betala ut pengar till spararna från den här fonden. Och det ska gå ganska fort. De har sju dagar på sig bara faktiskt.
0: Mm. Och känner man sig lite osäker så kan man gå in på www.rikshjelden.se och sen klickar man på insättningsgarantien och då kan man söka på bolag. Och söker man då på en nischbank så kan man sedan klicka i en ruta och då får man upp alla de konton som det bolaget har som omfattas av insättningsgarantin. Och det kan ju vara både brandade kort, det kan vara sparkonton och fasträntekonton. Så det kan vara, ja, vissa storbanker har kanske 50 olika konton som omfattas där. Då är frågan, hur mycket får man tillbaka vid till exempel en konkurs? Får man tillbaka allt man har på kontot?
1: Ja, man får tillbaka det man har sparat plus den ränta som man hade rätt att få fram till datumet då för att man använder sig av garantin. Men det finns ett hak, ett maxbelopp på det är 950 000 kronor.
0: Ja, och sen har vi då ett tilläggsbelopp som kom till för något år sedan och det är så här att har man till exempel sålt en fastighet, det finns en uppräkning där vilka alternativ det är, men vi säger att man har sålt en fastighet, då gäller det tilläggsbelopp på 5 miljoner kronor under en tidsperiod av 12 månader så att det är som en extra trygghet där. Hur ser det ut med sådana här konkurser då? Har det varit många sådana i banker och kreditmarknadsbolag?
1: Det är ju som tur är väldigt sällsynt. Det var ett ganska länge sedan här i Sverige. Men under den tid som jag jobbat här på Bank och Finansbyrån då gick en dansk bank i konkurs. Och det fick vi förstås en hel del frågor om från, eftersom de hade många svenska kunder. Kring tusen kunder i Sverige fick vi en siffra på. Men det fungerade som vi förstår bra. Mm, det bra.
0: Tusen stycken, det kanske inte låter som en jättehög siffra. Eller hur? Nej. Nej. så hade en stor bank då, då pratar vi miljoner kunder istället. Ja. En annan fråga om insättningsgarantin. Då. Hur ska jag säkert veta att det finns en garanti? Bolaget kanske bara påstår det.
1: Ja visst, det är en fråga som vi får ibland. att Hur ska man kunna lita på det här då? Ja, då är första svaret som vi ger. Då är att titta i vår jämförelse över sparkonton. För det har ju vi kontrollerat förstås. Och sen kan man ju som du sa nyss då själv kontrollera hos riksgälden.
0: Okej okay, Eva, då tror jag vi har klart för oss hur det här med insättningsgarantin fungerar. Är det någonting mer jag behöver veta innan jag öppnar ett sparkonto?
1: Ja, man ska titta på villkoren för kontot. Det kan se väldigt olika ut. Vanligt är ju fast räntekonton. Det betyder att du binder pengarna under viss tid. Ett år, eller två år eller fem år. Det är alla möjliga varianter på det. Och behöver man ta ut pengarna under den bindningstiden så kan man inte göra det utan att betala en avgift. Eller ibland så kan det bli ett avdrag på räntan. Men det kan också vara så att pengarna är helt låsta. Du kan inte ta ut pengarna under bindningstiden. Sen kan det finnas andra sådana här speciella uttagsvillkor. Till exempel att du måste säga till en viss tid innan du vill ta ut dina pengar som en uppsägningstid.
0: Mm. och ofta som ett konto bundet på något sätt så brukar räntan vara fast under spartiden. Men det finns konton som har en bunden spartid men med en rörlig ränta. Så att det gäller verkligen att man läser det finstilta för kontot. Och alla de här viktiga villkoren, det hittar du i vår jämförelse över sparkonton. Och den hittade du då på www.konsumenternas.se då har vi konstaterat att det finns många aktörer, banker och kreditmarknadsbolag på marknaden. och De här aktörerna de erbjuder ju ett tryggt sparande och en del erbjuder då lite ränta på pengarna. Men det finns ju ett stort men när det gäller sparkonton. Och vad är det man ska tänka sig för där Eva?
1: Ja, ibland så kan man se erbjudanden om konton där de erbjuder 5% ränta, 7% 10% ränta. Väldigt hög ränta. Och då är det oftast en annan kategori bolag eh, som kallas för inlåningsbolag. Eh, och det som är speciellt med dem det är att de inte har insättningsgaranti.
0: Hur ska jag då som konsument veta vad som är vad?
1: Ja, det kan vara lite svårt men är det ett inlåningsbolag så måste de informera om att de inte har insättningsgaranti. Men det kan stå med rätt liten stil ibland. Så ofta kan det vara så här att det är den här höga räntan som som är egentligen kännetecknande för ett inordningsbolag. För du får aldrig så hög hos en bank eller ett kreditmarknadsbolag. I dagens läge i alla fall.
0: Nej, så direkt jag ser 5, 6, 7, 8, 10 procent. Då ska jag dra öronen åt mig.
1: Ja, det tycker jag. Absolut.
0: Mm. Då är det ju så att det är ingen insättningsgaranti. Men, men det kanske är ett bra sparande ändå.
1: Nej, det är inget bra sparande. Därför att du riskerar dina pengar om det här bolaget skulle gå i konkurs. Eller helt enkelt få dålig ekonomi. Och det är ingen som kontrollerar det. Finansinspektionen har ingen tillsyn över inlåningsbolagen. Så att de vet inte heller. Så att man kan inte jämföra ett sånt här konto hos ett inlåningsbolag med ett vanligt sparkonto. Det är istället en, en ganska riskfylld placering.
0: Mm, en riskfylld placering som vi då absolut avråder konsumenter från att gå in
1: i. Ja, det är definitivt ingenting man ska tro att, att man eh, hittar ett tryggt sparande utan det, det, det är en stor risk helt enkelt.
0: Mm. Finns det ingen konsumentskyddsbegränsning här för sådana här inlåningsbolag?
1: Ja, på sätt och vis gör det det. finns ju ingen insättningsgaranti men man får inte sätta in mer än högst 50 000 hos ett inlåningsbolag så det är en slags konsumentskydd.
0: Mm. Och där har vi ju ytterligare då en, en liten tilläggssak att vissa äldre sådana här sparkassor de har ju ingen beloppsbegränsning.
1: Nej, det stämmer Det är gamla regler som gäller för dem.
0: Så där skulle jag kunna ha flera hundratusen helt oskyddat.
1: Ja, ingen insättningsgaranti finns där.
0: Mm. Vad säger vi om sina inlångsbolag? Har det hänt att de har hamnat i, i, i svårighet att betala ut pengar eller till och med gått i konkurs?
1: Ja, det har ju hänt. För ett par år sedan så fick vi jättemånga frågor från konsumenter som hade satt in pengar hos ett sånt här bolag. Och plötsligt så gick det inte att få kontakt med dem och man kunde såklart inte få ut sina pengar. Och den konkursen den är den inte avslutad ännu.
0: Ja, och det där bolaget, när de började ringa om det, då observerade jag att det kontoret fanns ju på vägen till jobbet när jag cyklade. Och sen efter ett tag så var kontoret nedsläkt.
1: Ja, ganska typiskt. Och sen har vi ju faktiskt ett exempel till. Som började sommaren 2017 med ett sånt här indåningsbolag som plötsligt inte gick att få tag i. Eh, och där vet inte vi eh, vad som gäller och hur det kommer att gå. Men det pågår bland annat utredning hos ekobrottsmyndigheter. som man misstänker helt enkelt att det är brottslighet som ligger bakom.
0: Mm. Och vi har ju fått ganska många konsumenter då som har ringt och undrat vad som händer. Och, och hur de ska gå tillväga om de ska gå via kronofogden och lägga betalningsföreläggande. Men... Risken är väl att bolaget helt enkelt har skappat, och att de här konsumenterna ja, pengarna har gått upp i rök.
1: Ja, jag tror att man kan, man, man kan inte räkna med att få tillbaka nå pengar, det, det tror inte jag heller.
0: Nej, och det är ju väldigt tråkigt för de här då som har gått in med uppfattningen att man ska få 5-10% och istället förlorar man sina 50 000. Ja. Men om vi sammanfattar då buffersparande, vad är det viktigaste att tänka på, Eva?
1: Ja, ett sparkonto passar bra för buffertsparande och ett konto då där du kan ta ut dina pengar direkt. Så inga bindningstider och sånt är ju så lämpligt.
0: Inga bindningstider och sparkonto?
1: Ja. Och ett bra spartips tycker vi är att sätta av pengarna direkt. Det du ska spara efter att du fått lönen. Vänta inte och se om det blir pengar över. Och så välj ett sparkonto där du får ränta och förstås där det finns insättningsgaranti.
0: Mm. Då tycker jag vi har fått med ett par bra tips. Sparkonton. Man sätter av pengarna ganska direkt efter att lönen har kommit. Och givetvis då efter egen förmåga. Och att man väljer ett sparkonto med lite ränta. Och att man har säkerställt att kontot har insättningsgaranti. I kommande avsnitt så kommer vi säkert att prata mer om olika sparformer. Och vi har ju nu pratat om sparkonto och buffertsparande. Det finns fondsparande. Nästan alla svenskar har ju fonder i sitt pensionssparande, premiepensionen eller hur det var? Ja, visst. Man kanske väljer att köpa aktier, andra former av värdepapper. Och sen är ju också frågan hur ska jag förvara de här värdepapperen? Ska jag ha dem på ett investeringssparkonto? Vi brukar ju prata om ISK. Ska jag förvara dem på eller i en kapitalförsäkring? Eller sen tidigare så fanns det ju värdepappersdepåer och fonddepåer.
1: Mm. Och det finns ju en del att säga om det. Så att det är sånt som vi får mycket frågor om. Så det tror vi blir bra ämnen för kommande poddavsnitt.
0: Mm, då nöjer vi oss så. Tack för idag Eva. Tack Fredrik. Och ni som lyssnar på återhörande. Hej!
1: Hej då!